0: Audio now. Liebe Betschwestern und Gebetsschwesterinnen, unsere Gebete wurden erhört. Habemus Prinzus Sexicus! Wir <lacht> haben einen neuen Prinzen. Komm, ich habe gedacht, wir machen das mal so ein bisschen theatralisch. Es ist ja fast wie so eine Papstwahl. Er ist gefunden, der neue Prinz Charming. Das heißt, wir können endlich ein neues Kapitel im neuen Schwestermann zelebrieren. Tja, und in welchem Orden geht das besser als bei Prince Charming, der Podcast bei Audio Now. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Leben hat endlich wieder einen Sinn. Ich habe mich ungelogen das ganze Jahr darauf gefreut, dass es endlich wieder losgeht. Die, ich würde mal sagen, wahrscheinlich wärmste Pilgerreise der Nation. Ja. Und äh, was ist das Ziel unserer rastlosen Jünglinge? Natürlich, Gaby, die heiligen drei Beine unseres Prinzen. <lacht> okay, wir fangen schon wieder so schlecht an, wie wir letztes Jahr aufgehört haben. Aber es muss ja auch so sein. Ich meine, Alex oder besser gesagt, äh, Sir Alexander Schäfer ist der Neue. Und ja, ich finde, der ist schon ganz schön hot, also sehr sympathisch finde ich den mhm. Mhm. und äh, sehr eloquent, so wie so ein Prinz halt irgendwie sein muss. Ne, Gaby, wie findest du denn unseren neuen Prinz Charming?
1: Ja, bisher gut, ich bin auf weitere Entwicklungen gespannt.
0: <lacht> okay, gehen wir später noch ein bisschen mehr auf unseren Alex ein. Jetzt aber erstmal zum eigentlichen Thema. Ich würde sagen, wir betrachten uns das letzte Knabenmal aus Folge 1 mal genauer. Und ja, wie soll ich sagen, da sind schon so ein paar schnuggelige Sakramente dabei. Ich hätte schon meinen Gewinner übrigens. Der, wer denn? Er hat sich in mein Herz getanzt. Na. Jacob. Yes. Dancing Queen Jacob. Jetzt ja, zu dem kommen wir gleich auch noch. Ich bin ja großer Fan von äh, Flo. Ja. Das ist ja der, der quasi aussieht, als hätte ihn, hätte ihn Michelangelo persönlich bemalt. Großartiger Typ und diese Vorstellungsmatz. Ja, da hat er uns ja direkt sein liebstes Körperteil präsentiert, seinen Booty. Und mit dem Hinweis kann sich daran erinnern, dass der immer weiß, also richtig weiß bleiben muss, weil er dann größer aussieht. Ganz genau. Ist das dann Contouring für einen Arsch?
2: Mache ich auch übrigens.
0: <lacht> Contouring für einen Arsch? <lacht> 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 äh, egal. Okay, wir machen schnell weiter, sonst wird das hier eine never-ending Story. Ich muss ja sagen, dass ich auch den Gino ganz unterhaltsam fand. Der war ja der Erste im Haus. Vielleicht sollten wir ihn besser bezeichnen als äh, die Mariah Carey der Travestie, wie er selbst von sich behauptet. Und ich glaube, mit Abstinenz hat er nicht so viel am Hut, ne? Mm -mm. Der hat ja auf die Frage geantwortet, wie viel Sexpartner er hatte, dass er eine ausgebildete Fachkraft ist würde ich sagen, ab mit dir in den Sexkeller, wie er das Untergeschoss der Villa ja direkt mal getauft hat. Ich bin gespannt, wer da als erstes die Opfergabe spielt. <lacht> Glaubst du, dass es wieder ein bisschen äh, ein bisschen knistern wird? So Klammer. unter den Kandidaten. Hallo? Ich ah. will es sehen. Du willst es sehen, wir wollen es doch alle. so Und wen ich super charming finde, ist Vincent. Der ist ja ein sogenannter, Achtung, Platinum-Gay. Das heißt, er hat noch nie eine Vagina berührt, auch nicht bei der Geburt. Ich wusste nicht, dass, das, dass es das gibt, dass man das so bezeichnet. Aber äh, ich führe das eher so als unbeleckte Empfängnis oder sowas.
1: Scheint sehr wertvoll zu sein.
0: <lacht> ich habe auch noch nie eine Wa Doch, bei der Geburt. Naja... <lacht> So, wen hätten wir da noch unter unseren 20 Gay-Posteln? Ah ja, Patrick, ich nenne ihn mal so ein bisschen den Aufgeregten. Ne? Für den ist ja Kuscheln und Löffeln von besonderer Wichtigkeit. Dann wären wir bei deinem Favoriten, Gaby, bei Jacob. Woohoo. Der mag übrigens keine dramatischen Männer.
1: Dann soll er mich nehmen.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, ob der dann in so einer Sendung <lacht> gut aufgehoben ist. Aber Drama gibt es bei uns Schwuppen ja wirklich überhaupt nicht, wenn nur ganz wenig. So. Joachim, der sich selbst als die Unschuld vom Lande bezeichnet, für den aber ein bisschen Sex in der Villa jetzt auch nichts das größte Problem wäre. Hauptsache es passt. Ich bin gespannt. Glaubst du, da geht's ordentlich zur Sache? Oder den Jungs? Ja, du willst es doch sehen. Absolut. Das wollen wir alle. So, dann hätten wir noch Jan, der jetzt endlich bereit ist, die Früchte seiner Liebe zu ernten. Denn o ich bin jetzt reif wie eine Zitrone und er wartet wahrscheinlich nur drauf, endlich mal ausgepresst zu werden. So Jan, äh, wir warten da auch drauf. So, allen Grund zum Sauer sein hätte übrigens auch Adrian gehabt. Der wurde ja von Gino direkt mit den liebevollen Worten, ist der trainiert oder fett, begrüßt. Oh. <lacht> ja, ich habe nur gedacht, okay, ich habe das nicht gehört, sonst äh, hätten wir wahrscheinlich direkten Kandidaten weniger gehabt. Obwohl Adrian, ich glaube, das ist so ein richtig guter Typ. Also ich freue mich sehr, von dem noch mehr zu sehen. Und er ist übrigens trainiert. Sehr trainiert. Woher weißt du das, Erik? erzähle ich dir nicht. So, weiter geht's mit <lacht> Bernhard. Der ist ja als allererstes durch seine irgendwie schönen Zähne aufgefallen. Äh, Bastian hätten wir noch mit dabei, der anscheinend gerne Französisch mag. Ich meine, der ist direkt da mit einem gekonnten Borghürchen in die Runde reingestolpert. Und wo wir gerade bei Frankreich sind, äh, es geht nämlich weiter mit Paris Hilton. Die ist nämlich laut Kandidat Benedetto das It-Girl von Hollywood. Ja, und der, er, anscheinend der It-Boy von Köln. Ich kannte ihn bis jetzt noch nicht, aber Benedetto, it ist mir eine Freude. <lacht> Kanntest du den vorher? Nein. Ja, <lacht> Nein, wie kommst du drauf? <lacht> ja, ich dachte immer, diese It-Persönlichkeiten kennt man. Nein, naja, wir lernen ihn jetzt kennen. So, Außerdem kennenlernen tun wir noch ähm, Personal Trainer Michael, den beziehungsjungfräulichen Ahne, das fromme nicht unschuld -Slamm andrea kindergärtner Erik. Beamter Leon und natürlich sexy Wasserball-Nixe Sascha. Und der wird dir direkt mit folgenden Worten begrüßt. Hey, schön, dass du da bist. Ich bin gespannt, was sich unter deinem Hemd verbirgt. Und was sagt Sascha? Ich hoffe, du meinst meine Psyche. <lacht> Na klar. Die untersucht er wahrscheinlich mal mit seiner Poolnudel ganz genau. Oh Gott, jetzt sind wir schon angekommen, Folge 1 und wir, wir sind hier sind. schon auf einem Niveau. Das ist nicht mehr schön. So, äh, weiter geht's mit Roman, der sich ja direkt als allererstes den Prinzen geschnappt hat und damit nicht unbedingt für Frieden in Rainbow World gesorgt hat. Aber wo wir beim Stichwort bunt sind, Rainbow World und so, ne, passt natürlich perfekt zu David. Make-up Artist und ganz wichtig, keine Drag Queen, sondern ein Upgrade von sich selbst. Weißt du, was ich an dem ja richtig gut finde? Ich finde, der, ist, der, der ist, sieht so positiv aus. Also weißt du, der, der strahlt irgendwie und ich glaube, dass der so eine richtig große Portion Body Positivity mitbringt zwischen all den sexy Bodies, die da sonst noch so rumlatschen. Absolut. Und einen haben wir noch. Im wahrsten Sinne des Wortes könnten wir sagen, fix und fetisch, wenn wir mit Lauritz. <lacht> <lacht> unserem letzten Kandidaten. Und äh, der hat ja erzählt, dass er den Prinzen schon mal als Kellner auf irgendeiner Party bedient hat. Und jetzt hatte der aber ganz schön große Angst, vom Prinzen selbst abserviert zu werden. ne? Der Arme. Aber er ist ja weitergekommen. Denn, äh, ja, er hat es in die nächste Runde geschafft. Und ich würde sagen, mit diesen 20 Kandidaten ist die Bista Ovaie in der sextinischen Kapelle von Griechenland eröffnet. Was ist noch passiert in der Folge? Eigentlich gar nicht mehr so viel. Unser Prinz, der kam natürlich auch relativ schnell in seinem Daddy-Mobil vorgefahren. Und äh, ich glaube, der hat nicht nur eine Osterkerze entflammt da. Die fanden den schon alle ziemlich
1: hot, oder? Mhm. Zu Recht.
0: Da sagst du was, zu Recht. Ich meine, er ist ja auch wirklich hot, ne? Also ich bin gespannt, was unser Gast gleich dazu sagt. Aber letztendlich gab es dann ein bisschen Geschnacke hier, ein paar Unterredungen da. Und dann war sie auch schon da. Die allererste Entscheidung. Und ich wollte nicht in der Haut vom Prinzen stecken. Naja, ich finde, er hat es aber sehr gut gemacht. Leider hat es für Leon und Erik nicht gereicht. Die mussten direkt wieder ihre Koffer packen. Und mit Erik quatschen wir am Ende der Folge noch. Ja. Den werden wir gleich anrufen. Und ich bin gespannt, wie das Abenteuer Prinz Charming für ihn so war. So, jetzt habe ich schon wieder so viel gequatscht. Es wird Zeit für meinen allerersten Gast. Und ich hoffe, der hat einen guten Tropfen für unser kleines Abendmahl unter seinem Talar versteckt. Denn es wird Zeit für die... Happy Hour. So, Gaby, ready Klar. für unseren ersten Gast? Hol ihn rein. Okay, normalerweise weiß ich ja nicht, wer es ist. Heute okay. weiß ich schon. Es ist
1: <lacht> Barry aka Hi. Hollywood Hi. Trump. Ich verteile schon mal Schnäpse, bevor
0: ich D Hallo sage. Das ist mir am liebsten, das wenn die Leute so. reinkommen und mir direkt einen Schnaps in die Hand Richtig. drücken. Das finde ich super.
1: Kinder, in, in diesen Zeiten müssen wir gesund bleiben.
0: So. <lacht> so, Barry, aufsetzen. schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Mach. Hast du jetzt ernsthaft Mittwochmittag um 12 Uhr einen Schnaps mitgebracht? Ja, hast du es schon errochen? Ich hasse ja Schnäpse, ne? Wow. Mit Kurzen habe ich nichts viel am Hut.
1: Ich so <lacht> du Sau. So, was ist denn das? Das ist natürlich Tequila. Schön, äh, soll ja schön brennen. Hilft doch gegen Colora und äh, Magen-Darm und Splitz. Colora?
0: Okay, gegen Splitz, das ist äh, das Argument. In diesem Sinne, Cheers zur cheers. allerersten Happy Hour von Prince. Richtig. Charming.
1: Prost. Staffel 2. Ihr zu Hause, ich weiß, ihr trinkt ja eh rund um die Uhr, so. also kippt das runter.
0: Achso, da trinkt man gar nicht schluckweise. Ja. Eine Barry eigentlich, hat das direkt weg, es direkt weggeext hier.
1: Nee, ich habe ich hab zwei draus gemacht. Ich habe zwei oh. kurze draus gemacht. Dann können wir nämlich nochmal eine Runde machen. Opa.
0: <lacht> Ach, widerlich, echt. Nee, voll lecker. Ja. schön. <lacht> selbstgebrannt. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Barry oder die meisten kennen dich wahrscheinlich eher als Hollywood-Tramp.
1: Oder als Deutschlands erfolgreichste Bloggerin.
0: Ich wollte es jetzt noch sagen. <lacht> und ein Podcast hat sie auch. Hat sie auch noch, ja, ja. In dem durfte ich auch schon zu Gast sein. Nee, tatsächlich, du bist ja super, super erfolgreich so mit deinem Blog und deinem Podcast in der ganzen Community, alle, also alle Themen, die eigentlich LGBTIQ-Sternchen-Plus, habe ich alle genannt?
1: Ja, ja ne? irgendwann sind wir bei A bis Z, kannst du alle sagen. <lacht> ja, ist das, das schön. Du nicht sagen. Kommt alle in unsere Family. Je größer so, die ne? Family
0: ist, desto besser. Ähm, da bist du ja ganz, ganz weit
1: vorne mit dabei. Wie findest
0: du denn Prince Charming? Fangen Ey. wir mal so gerade
1: <lacht> Super, also ich habe ja die erste Staffel geguckt, ich war aber so ein Spätzünder. Ich habe halt erst auf Vox geguckt, ich war nicht so der, der, der direkt schon bei TV Now und alle haben mich zugespampt. Mm -hmm. Warum schreibst du darüber nicht? Weißt du, was da abgeht? Und es war so eine Phase, da war ich super busy und ich, so, ich habe keine Zeit, ich, ich komme nicht dazu, ich kann es nicht gucken und so. So musst darüber schreiben auf und
0: so. Die Zeit so, für die. Prince Charming nimmt man sich, verdammt nochmal. Ja, ich
1: weiß, ich werde hier richtig heute geschämt, dass <lacht> das merk ich. das sehe ich schon kommt. Aber dann habe ich so es im TV geguckt und dachte so, Ach du Scheiße, die hatten alle recht und äh, jetzt durfte ich ja vorab die erste Folge gucken von der zweiten Staffel und ähm, Hammer, Hammer, oder? Ich sehe da so ein, so ein <lacht> Strahlen
0: in deinen Augen, also ich versuche dir die ganze Zeit in die Augen zu gucken, ich bin nämlich ein bisschen abgelenkt von deinem Britney Spears T-Shirt. Du meinst war halt von anders. meinen Brüsten Aha. mit
1: Britney Spears drauf. Ups, hm. you did it again. Äh, <lacht> Hammer, Hammer,
0: was Besonderes,
1: also wie findest du den Cast? Den, den, also erstmal an den Cast, alle, die nicht weiterkommen, also alle, die da abgeblitzt werden, die können gerne zu mir kommen. Ich habe so, so eine soziale Auffangstation für kürzlich abgestoßene ähm, Prince charming
0: Und welche Arbeitbeschaffungsmaßnahmen müssen die dann bei dir machen?
1: <lacht> Und Alex, du kannst dann auch kommen, ja? Als Letzter machen wir ein 22er, eine 22er-Runde mit mir, Alex und den ganzen Kandidaten. Das ist ja auch mal was. Sag mal, Gaby, ab wie viel Uhr läuft der Podcast eigentlich? <lacht> du, du. Mitternacht. Hat der FSK-Begrenzung. Nee, aber mal im Ernst, ich finde den Cast... Richtig, richtig gut, weil zum einen ist es halt komplett äh, diverse, also alles ist ja Total. dabei, wo man sich auch schon fragt, so okay, also es gibt ja wirklich nichts, was nicht dabei ist, ne, so und halt super witzig, also ich musste schon in der ersten Folge so viel lachen. Was, was sagst du denn zu äh, Prince Charming himself? Zum Alex. Ähm, Alex finde ich, also ich finde ihn super sympathisch. Ich kannte ihn ja vorher über Instagram nur. Das habe ich von sehr vielen
0: gehört, dass sie über Instagram kann. Ja,
1: weil der hat ja auch gut Follower, glaube ich. Ne? Der hat ja eine äh, richtig also richtiger Influencer, würde ich mal so sagen.
0: Mhm. So. Vielleicht ein It-Boy von Frankfurt. Äh,
1: viel, ja, vielleicht. Äh, die Frankfurter Paris Hilton oder sowas. <lacht> <lacht> aber nee, ich finde, also ich fand ihn äh, schon auf Instagram eigentlich echt attraktiv. Ähm, und aber was Witziges, wenn du ihn an dem Fernsehen siehst, siehst du halt natürlich, okay, Instagram ist doch mal, ne, Filter hier, dies, das, ne, so. Und dann siehst du ihn in echt und siehst, er ist gar nicht so geschliffen, wie er auf Instagram wirkt. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Also vom, das Einzige, was mich stört, dass er seinen Oberkörper rasiert, das kann er gerne lassen. Und oh, das stimme ich dir so, zu. Ja, das, ich glaube, das steht ihm sogar. Ich glaube, er hat eine ganz äh, attraktive Behaarung, sage ich mal.
0: Alexander, wenn du das jetzt hörst, Pack diesen scheiß Rasierer weg und lass richtig. es einfach sein.
1: Mit mit wem auch immer du eine Kooperation hast, pack es <lacht> weg. So, und ich finde aber, das ist das war äh, bei der ersten Staffel auch so, ich finde, man hat ja mal so, so ein Bild von allen, ne? das ist ja das Geile am Charming, die kommen alle rein und denken so, ja, ja, das ist so einer und das kippt dann aber ganz schnell. Und das ist bei Alex auch so, ich finde ihn super sympathisch, schon in der ersten Folge und bin richtig gespannt, wie der sich noch entwickeln wird. Total, ich habe ihn
0: ja schon kennengelernt, ich durfte schon ein paar Interviews mit ihm führen und ich war auch... Wirklich gespannt. Ich meine, die Fußstapfen von Nikolas mhm. aus Staffel 1, die waren natürlich auch sehr groß, ne? Ja. Aber ich muss sagen, dass ich auch so ein bisschen blitzverliebt war. Also ich ja. finde Alex super sympathisch und stimme die auch total zu. Ich kannte ihn auch nur von Instagram und äh, finde, dass er persönlich und auch in der Sendung nochmal viel sympathischer und offener rüberkommt. Und ich glaube, dass das jemand ist, der auch, ähm, ja, der der nicht unbedingt so vorgefertigte Meinungen hat. Mhm.
1: Ja, ich, ich glaube, der ist auch sehr bei sich, weißt du, deswegen ist er auch so offen, also er wirkt so, als wäre er mit sich selber so im Reinen, er ist ja auch wirklich ruhig irgendwie, mhm. ist nicht so aufgedreht, so, also ich würde sogar fast schon sagen, so ein, in Anführungsstrichen, normalo, ne, so ganz normaler Mann eigentlich und äh, ich glaube, deswegen ist er auch so ganz gesittet und ist auch offen für andere, weil er halt selber anscheinend mit sich voll im Reinen ist und die Leute auch so sein lässt, wie sie wollen, das finde ich mega Du sagst
0: gerade so ein, in Anführungsstrichen, normalo. Ich finde das immer so schwierig, dieses Wort, war ist schon normal. Ja, aber ich glaub, deswegen wir hast noch wissen, du was
1: Anführungen ah. Gänsefüßchen hat man früher an meiner Schule gesagt.
0: <lacht> aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß aber auch, dass der, äh, so ruhig er vielleicht erscheint, auch ganz schön auf die Kacke ja. hauen kann. Und ich glaube, das werden wir in der Sendung auch sehen. Uh. Ja, Er hat, hat nichts verraten, aber er hat schon so ein bisschen und man sieht ja auch in den ersten Bildern schon, dass es da ordentlich zur Sache geht.
1: Ja, ja, die Vorschau war schon vielversprechend. <lacht> ja, äh, bunt. Ja, absolut. Sehr absolut. bunt. Ich würde aber, ich würde mit den ganzen Leuten gar nicht klarkommen. Das sind also 20 ist schon echt eine Nummer, ne?
0: Ja. Vor allem, wenn du halt nicht bei Grinder bist, dann kannst du irgendwie, kann man da rechts und links zwischen? Wie läuft das? Oh
1: Gott, ich bin schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf Grinder, aber man swiped da. in irgendeine Richtung auf jeden Fall.
0: Das, ich kriege jetzt wieder böse Kommentare, weil es das heißt, wer gelogen. Ich hatte noch nie Grinder. Noch nie? Nee. Wie kann das denn sein? Ja, ich bin ja schon so lange in festen Händen. Ach, da gab es noch kein Internet. Nee, da gab noch da kein gab's Internet.
1: keine Handys, keine Seit
0: Apps. der Steinzeit, weißt du, ich ja. habe mir meinen Kerl damals selbst gemeißelt <lacht> und seitdem
1: schlepp ich den mit
0: mir rum. Nee, aber ernsthaft, das ist natürlich, wenn du dann live vor 20 Männern stehst, nochmal echt eine andere Sache. Kommen wir doch nochmal zu den Jungs. Wer ist dir denn so besonders aufgefallen?
1: Also, ich kann ja mal sagen, ich kannte in der ersten Staffel relativ viele, so auch aus Hamburg und so, na, da komme ich ja her. Ähm, und aus dieser Staffel kenne ich nur Gino. Und ich muss ja sagen, Gino, also. Der Charles kannte ja House. ganz schön viele, ne? <lacht> ja. Und Gino, ey, der braucht eine eigene Sendung. Also wer auch immer gerade zuhört, der braucht eigentlich eine eigene Sendung, weil der ist auch so. Also so wie der in dieses Haus marschiert, das so mit sich selber geredet hat, so ist er rund um die Uhr. Also er ist, Charlotte ist Gino, Gino ist Charlotte und der spielt das auch nicht. Also der ist wirklich so, wie er da ist und ich finde es super entertaining, was er da macht.
0: Ich musste laut lachen, als er äh, Alex mitgenommen hat und sein Geschenk überreicht ja. hat. Dieses ja. Kissen mit diesem schäbigen Make-up-Fleck <lacht> drauf irgendwie. Also ich meine es gar nicht negativ, Schäbiger. Oh Gott, jetzt ist das hier eine Beleidigung? Nein. Und Alex so, ja, ähm, nee, also das ist toll. Für mich ist das Kunst. weil er super. nicht schlafen,
1: würde er damit jetzt aber nicht. Hat er doch gesagt, ne? Ich glaube nicht.
0: Äh, wer weiß, ob er es nicht doch gemacht hat, ne? Ja.
1: Aber das fand ich schon
0: ziemlich oh Mann, lustig. Das fand ich
1: auch richtig. Aber ja, also Charles finde ich super interessant. Also bin auch gespannt, weil Charles ist für mich auch nicht die Beziehungsperson. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so die Liebe findet, weil Charlotte ist halt, das ist ja auch sein Image, ne also mit Charlotte meine ich Gino, ich nenne ihn immer so, weil er ja Charlotte Crackhouse als Drag Queen heißt, so, aber der ist auch in der Berliner Szene, das ist so die Hure eigentlich und das ist auch sein Image, das lebt er auch, da ist er stolz drauf und jetzt bin ich mal gespannt, wie, wie er jetzt sich entwickeln wird, wenn er sich so ein bisschen auch verliebt in, in Alex. Woher kennt ihr euch denn? Wir kennen uns, weil der immer auf meinen Partys aufgelegt hat. Ich habe ihn halt immer gebucht als Drag. Das ist ja auch ein super DJ. Sieht auch geil aus als Drag Queen. Kann ich nur empfehlen.
0: Vielleicht kann man da kurz einhacken für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten. Warum Richtig. auch immer du arbeitest ja eigentlich als Partyveranstalter und DJ. Genau. Das ist so dein Hauptding, ne? kann man genau, sagen. Genau, ich
1: habe eigentlich immer aufgelegt, ich habe mein Studium, also ich habe ähm, Kommunikationsdesign studiert, nebenbei immer aufgelegt, das Studium finanziert und dann ist es so durch die Decke gegangen, dass ich dann immer noch eigene Party gemacht habe und dann äh, ging das alles gut ab, habe immer die ganzen Leute aus ganz Deutschland gebucht und dann kam Corona. <lacht> Tada! <lacht> Hallo, du Arschloch. Ja. So, äh, haben wir das auch erledigt an dieser Meine Stelle. Meine Biografie
0: <lacht> hast du jetzt. <lacht> okay, zurück zu Charlotte oder Gino, also ihr kennt euch aus der Szene. Ja,
1: ja, genau. Genau, also auch, weil ich auch oft in Berlin auflege und dann legt man ja auch oft zusammen auf, wenn man gebucht wird. Und ist auch einer der wenigen, mit dem man auch so Kontakt hat, wenn er mal in Hamburg ist, dann sagt er mir so: ah, wollen wir was essen gehen und umgekehrt, wenn ich in Berlin bin? Also super netter Kerl. Man hat ihn ja jetzt irgendwie in der Sendung sehr aufgedreht erlebt. Ist der privat auch so? Also er ist schon immer Charlotte, so, also die, das ist schon so, wie er sich gegeben hat. Er hat, auch immer geile Sprüche drauf, aber er kann auch ruhig, er ist ein ganz lieber Typ, also ich mag ihn wirklich gerne, ich bin mal gespannt, wie weit er kommt und wie, wie er sich da auch entwickelt irgendwie. Ich bin gespannt, wie weit er geht. Ja oder so. Naja, er hat ja schon diesen Keller als In Lutschkeller. Äh, als, ja, genau, als Lutschkeller schon mal betitelt. Also, ich glaube, das wird auch bleiben. Ich glaube, das wird jetzt aber der Lutschkeller sein. Ich musste sehr lachen, als Adrian dann
0: mit irgendwem da eine Führung gemacht hat und sagte so, also, das da unten ist übrigens der Sexkeller. Also, ich habe den aber ja. nicht so genannt. <lacht> Das sind die, die am schlimmsten sind. Ja,
1: ja. Das sind die, die dann nur noch im Keller rumhängen unter Aber der Decke.
0: Bleiben wir doch mal bei Adrian. Ich finde ja, dass der total gute Sachen schon so in seiner Vorstellungsmatz gesagt hat. Ne? Also er mhm. hat ja, ich glaube, der Papa ist Türke und ja. er sagte, dass er halt durch sein Aussehen, weil er so krass trainiert ist und alles, dass der immer in so Schubladen gesteckt wird. Du selbst hast ja auch einen Migrationshintergrund. Mhm. Wie wichtig findest du das denn, dass eben auch das thematisiert wird? Oder sagst du eigentlich ist es scheißegal, wo jemand herkommt? Man muss es nicht extra Thematisieren? Oder also,
1: doch, ich finde das schon gut, dass er es macht, weil ich glaube, so weit sind wir auch noch gar nicht. Also es wäre natürlich schön, wenn man das alles gar nicht mehr thematisieren müsste, aber an sich fand ich das ganz gut, dass er das gesagt hat, weil das auch gerade diese Verbindung, also, wenn man auch hört, hat er gesagt, Türke? Ja, ne? Ich glaube ja, also, ich so, entschuldige mich, wenn es anders war, aber, ja, aber ich glaube, dass er denkst gesagt du denn, hat, das, Also, wenn äh, jemand sagt, ich komme irgendwie aus, aus, aus äh, der Türkei, dann denkt man immer gleich so, okay, das ist so Moslem, oh Gott, die, die haben Probleme mit Homosexualität, die ne, akzeptieren das nicht und so. Und ich finde das wichtig, dass Leute drüber reden, weil man muss zum einen auch zeigen, dass das nicht nur ein kulturelles Ding ist. Ich kenne genauso viele Deutsche, die nicht geoutet sind oder mhm, deutsche Eltern, absolut. die schlimm reagiert haben. Und das ist eigentlich auch für Leute mit Migrationshintergrund, gerade jetzt, ne, die sich gerade auch so, so in die ganze Gesellschaft einbringen wollen. Es ist ja auch geil zu sehen, dass so jemand in so eine Sendung geht mit dem kulturellen Background und es ihm gut geht und der das vorleben kann. Also das kriege ich auch immer von meinen Followern mit, dass sie sagen so, ey, für mich bist du irgendwie ein Vorbild, weil ich hätte nie gedacht, dass ein Perser so frei irgendwo anders leben kann und offen schwul sein kann. Also ich glaube, da, das wird er bestimmt auch merken, dass er so ein bisschen so eine Vorbildfunktion kriegt. Da kriegt er bestimmt auch viele Nachrichten, denke ich mal. Wir werden ihn fragen, wenn wir ihn treffen.
0: Ja, Aber das hat er ja auch gesagt, dass er sich auch so ein bisschen als ja, Vorbild sieht in der Position, m -m. eben eine Stimme auch zu sein für diejenigen, die sich vielleicht nicht trauen. Und an dieser Stelle kann man mal sagen, ich meine, wir quatschen ja immer über die ganzen Kandidaten und machen uns auch äh, vielleicht über manche Aktionen auch, nein, nicht lustig, das ist blöd gesagt. <lacht> wir wir, äh, wir, lachen mit ihnen, sagen wir ja, so. Ja, aber ja. was ich eigentlich sagen will, ich ziehe wirklich, und das meine ich von ganzem Herzen, meinen Hut vor allen Dingen die mitmachen in der Sendung, die einfach nach vorne gehen und sagen, ey, guck mich an, ich bin perfekt, so wie ich bin, ja. so wie ich liebe und ähm, ich finde es einfach so toll,
1: dass einfach auch diesmal wieder der Cast so bunt ist, ja. wie die ganze Community eben auch. Total, ich finde das auch so wichtig, weil du da, du musst ja auch aufpassen, dass du nicht nur ein Typ Mann zeigst, weil du weißt ja selber in der, also eigentlich in der Medienlandschaft, der Schwule ist halt oft so überzeichnet und, ne, so ist immer so ein bestimmter Typ Mann, ne, immer so der schwule beste Freund, der dann super tuckig ist und, keine Ahnung, denkt da an Sex in the City, wie da die schwulen Freunde von, von Carrie und den ganzen waren, weißt Hast du? Hast so. du nicht
0: mit Schwänen geheiratet? Nein. Und Flamingos waren <lacht> so, ne. Ich hat trotzdem auf
1: meiner Hochzeit <lacht> gespielt. <lacht> So, aber weißt du, es ist immer so überzeichnet, finde ich es auch cool, wenn da mal so, so eine Mischung da ist. Dass man sieht so, ey, ein Schwuler kann auch so sein, so sein, so sein, der kann sportlich sein, der kann irgendwie flippig sein, wie auch immer, ne? So, das, ich glaube, das fehlt noch so ein bisschen in der Medienlandschaft und dafür finde ich ist Prince Charming eigentlich ein, eine gute Plattform, um das mal so ein bisschen auf natürliche Art und Weise zu zeigen, ohne dass jemand eine Rolle spielt, ne?
0: Total. Also ich glaube, dass es dass es schön ist, dass wir alle mit Klischees spielen können und auch äh, ja. viele Klischees bestätigen, aber dass es umso schöner ist, dass man vielleicht endlich auch mal sieht, dass es eben nicht nur Klischees gibt, sondern dass die die queere Welt genauso vielfältig ist wie alles andere, was es auf ja. der Welt gibt. So Und ähm, das finde ich halt ganz schön. Aber nichtsdestotrotz ist Prince Charming natürlich super, super bunt und lebt auch von diesen bunten Bildern. Aber ich bin auch sehr gespannt auf so die Gespräche, die kommen. Also mhm. ich glaube, dass das echt tiefgründig wird und dass da auch nochmal Seiten gezeigt werden, die eben auch dazugehören. Und die dann aber leider in der Medienwelt in den letzten Jahren oder ja doch in den letzten Jahrzehnten nicht so wirklich bespielt wurden.
1: Ja, Ja, jeder hat ja so sein Päckchen auch zu tragen. Ne? Das wird dann irgendwann früher oder später glaube ich auch hochkommen, jeder hat seine Geschichte, jeder ne, ist so seinen Weg gegangen und sobald das mit in die Sendung kommt, dann wird es eigentlich so richtig spannend, weil klar, ich liebe auch diesen Trash-Aspekt, Ne, es ist immer cool, Trash? wenn die in den Pool fallen oder sich besaufen <lacht> und irgendwelche dummen Sachen sagen oder miteinander rumvögeln, die Kandidaten oder was auch immer. so. Aber trotzdem ist es auch erst dann richtig spannend, wenn auch diese andere Seite mit reinkommt. Total. Okay, welcher Kandidat ist dir noch so in Erinnerung geblieben, beziehungsweise welchen findest du denn gut? Ähm, okay, da muss ich mal kurz überlegen, weil da waren ja, ich meine, bei 20 Typen, ne? Also natürlich fand ich sie alle gut, aber wer mir auch, also Basti ist ganz süß, finde ich, ähm, dem, dem habe ich auch vorher schon gefolgt auf Instagram. Hey,
0: komm zu, du Der, gibst zu, du findest den nur süß, weil er so haarig ist.
1: Nee, ist er? Nee, habe ich gar nicht. Doch, nee, ich fand ihn so süß irgendwie, wie der auch da so reinkam und so. Und das das fand ich. Irgendwie. Florian finde ich super spannend, weil der mal so ein ganz anderer Typ ist. Das ist der komplett Tätowierte, Tätowierte. genau. Und ich glaube, dass Michael auch nochmal sehr spannend wird, einfach auch vom Charakter her. Ich glaube, dass der auch sehr darauf bedacht ist, dass alles irgendwie keine Zickereien, fair, weißt du, so ein bisschen so so ein gutherziger Typ irgendwie. Habe ich das Gefühl? Man, man sieht ja
0: in der Vorschau schon einmal, dass Michael, glaube ich, so ein bisschen an die Decke geht und sagt irgendwie, ihr steht alle für Toleranz oder tut alle so und ja, im Endeffekt seid ihr ja. selbst genau andersrum. Das finde ich spannend, also da bin ich super gespannt, was da kommt, weil im letzten Jahr, muss ich sagen, haben wir es ja leider miterlebt, dass die Kandidaten, die in Staffel 1 dabei waren, super viel Hate irgendwie aus der Community bekommen haben, mhm. wo ich so dachte, ey Leute, was geht ab? Also Warum? Ja. Das sind die Leute, die nach außen hin da sind. Und ja, die sind genauso unterschiedlich. Wir müssen uns nicht mit allen identifizieren. Deswegen bin ich super gespannt, was da äh, passiert ist. Ja,
1: bin ich auch. Das Witzige ist ja, dass, dass die ja alle, also er hat ja auch recht, ne? Wir tolerieren, also wir sind ja alle immer so, oh, Toleranz und Akzeptanz und so. Und wenn du aber alle in so einen Kessel wirfst, weißt du, dann, dann kommen so ganz andere Seiten raus. Und dann merkst du auch ganz schnell, dass so eine Minderheit auch oftmals nicht ganz so tolerant ist, wie sie es halt von hm. außen auch erwartet.
0: Leider. Leider, leider, aber. Ich hoffe, wir arbeiten da
1: dran. Ja, das wird gut. wir lernen ja auch. Ich finde, sowas ist ja so ein Lernen für alle, weißt du? Also äh, sowohl die Zuschauer als auch die Kandidaten. Also jede, sage ich mal, nicht so schöne Situation wirft ja auch wieder so, selbst so ein Shitstorm, wie du sagtest. Die ja. Leute diskutieren und lernen daraus.
0: Ich hoffe, dass sie ganz viel draus mitnehmen. Apropos
1: Lernen ist vielleicht jetzt ein harter Bruch, ja. Aber was
0: sagst du zu Lauritz? Der hat ja gesagt, dass er gerne ein bisschen was beibringen kann, so in Sachen Fetisch.
1: Stimmt, ey, damit habe ich bei ihm ja so gar nicht gerechnet, oder? Hast du das gedacht, als er so reinkam, so bei dem Vorstellding, war ich war so, wie jetzt? so das, das will ich sehen, das soll er mir bitte auch mal beibringen. Also ich muss so ja macht. sagen,
0: ich habe jetzt, glaube ich, keinen besonderen Fetisch, wo ich irgendwie sagen würde, wow, mega, also kann ich ganz viel mhm. mit anfangen. Habe mich da aber auch nie so ausprobiert. Ich finde aber schon, dass jetzt der, äh, wie heißt das, Hannes?
1: ja. Alles also, war schon
0: nicht schlimm. Ja, ich glaube, bei ne? ihm geht es
1: so Richtung Leder, oder? So Lederfetisch so ich meine, SM vielleicht sogar. Vielleicht wollte er das noch nicht, die Peitsche wollte er vielleicht nicht gleich in der ersten Folge rausholen.
0: Ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, dass tatsächlich so äh, Leder-Latex-Fesselspiele
1: äh, und so, also mm. es geht glaube ich schon so ordentlich ab da. <lacht> Bei Laurens. <lacht> kann, kann Alex nicht mehr entkommen, wird er da erstmal friss gefesselt. <lacht> Wo
0: ist eigentlich Prince Charming? Ach, der hängt noch da oben unter der Richtig. Decke.
1: Richtig. Im Sexkeller.
0: <lacht> Aber äh, Laurens, also ich finde das auch ein äh, sehr guter Typ, sehr charmant finde ich, ja. also tolle Ausstrahlung ja. Und ich glaube, der hat sich blitzverliebt.
1: Ja, der, aber das, was der erzählt hat, das kann ich so nachempfinden, weil kennst du das, wenn du jemanden zum Beispiel über Instagram kennst? Und Wir kennen das ja auch von früher, als es noch kein Social Media gab und man irgendwie so ein Popstar... Früher? Ich
2: habe keine Vergangenheit. So alt bist
1: du ja nicht. Ne? So, wenn man dann so einen Popstar in echt getroffen hat, war das ja immer total krass. Und jetzt ist es ja so, dass über Social Media, wenn du mal so jemanden triffst, den du seit Ewigkeiten folgst, den du aber gar nicht kennst, und dann siehst du den irgendwo, dann denkst du, dann hat das auch so ein bisschen so, so ein Star-Moment. Ne? Und ich glaube, für ihn... Wenn er Alex immer seinen Freunden gezeigt hat und gesagt hat, das ist mein Traumtyp optisch, ne? Und dann steht der vor dir. Ich meine, ich würde auch, glaube ich, erstmal fast panisch werden, weil du ja denkst, so: äh, Wie kann das sein? Ich meine, das ist ja das größte Glück, was er haben kann, aber auch der große, also der größte Druck eigentlich auch für ihn jetzt. Auf der einen
0: Seite das größte Glück, was mich super interessiert, und ich werde ihn das fragen, wenn wir dann dazu kommen was sein erster Eindruck war. Weil oft ja. ist ja so, wenn die Leute nur irgendwie von Social Media oder aus dem Fernsehen oder sonst was kennen, dann lernst du die persönlich kennen. Ja. Da kann sie ja in alle Richtungen gehen. Ne? ja ja Aber der war ja die Blicke, die haben den ja schon ausgezogen. Der
1: war so aufgeregt. Ne? Der war voll aus, aus dem Konzept eigentlich. Ne? Ich glaube, so, so kannte der sich selber auch nicht, weil der so überfordert war.
0: Und dann haben sie ihn noch bis zum Schluss warten lassen. Ey, das mm -hmm. war schon
1: assi. Da, da bin ich auf die Rache gespannt. Er hat ja Rache angedroht. Also...
0: Wenn die Rache so aussieht, wie ihr
1: es beschreibt, <lacht> freue ich mich auch drauf. Da wird aus dem Lutschkeller der, 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 weißt du nicht, der Fesselkeller, der Schmerzkeller. Ach ja.
0: er hängt halt irgendwer am Der Alex ist mal
1: auspeitschen.
0: Böser, so. böser Junge. Ist doch mit Prince Charming. Mit Peitschen und Kutschen kennt er sich bestimmt aus. So. <lacht> ich gucke hier mal parallel. Oh, weißt du, wen ich auch echt interessant finde als Typ David. David? Welcher war David. das nochmal? David war äh, die Nicht-Drag-Queen, sondern der auch ah, äh, geschminkt war ja, und gesagt ja, ja, hat, er ja. ist so ein Upgrade von sich selbst. Ja, wieso findest du den so spannend? Weil ich finde, dass das so ein guter Typ ist, der irgendwie nochmal ganz, ganz anders ist. Also auch so, weißt du, die meisten sind natürlich gut durchtrainiert. Mhm. Das ist auch so ein Thema, wo ich immer denke, so, hm, also ich bin jetzt nicht so der durchtrainierteste. Ja. Und ich finde es geil, wenn dann so ein Typ kommt, der sagt, ja ich habe zwar irgendwie viel abgenommen, aber ich liebe meine Kurven und also ja. ich lasse mich hier nicht einschüchtern von den ganzen Bodies, die man hier sieht, die natürlich alle super schön auch anzusehen ja. sind, aber der kommt dahin sagt, ich bin wie ich bin und ich bringe hier den Juice ja, oder so. ja, irgendwie sowas hat er ja, gesagt.
1: Ja, ich fand das auch geil, was er über sein Make-up gesagt hat, weil ich meine, er ist ja Make-up-Artist, ne? Und irgendwie ist ja immer noch dieses Bild im Kopf, auch Make-up ist für Frauen. Aber ich meine, ey, er ist Make-up-Artist. Also ich möchte auch nicht zu einem Zahnarzt gehen, der schiefe Zähne hat. Von daher kann er auch als als Make-up-Artist sich so schminken, wie er Bock hat und dann durch die Straße Ich fand das total geil, sein Statement. Äh, total. Eben. Und deswegen ja auch geil, dass er nochmal direkt
0: gesagt hat, so, ey, ich bin keine Drag Queen. Ja. Sondern voll. das bin einfach ich. Ja. So in allem. Und ich glaube, der hat Babylose an.
1: Hatte er? Ey, ich Geil. als
0: 90er Kind, weißt du, ich bin bald steil gegangen zu Hause auf dem Sofa. <lacht> Wieso hast du keine? Ich habe welche. Hast du? Ja, tatsächlich. <lacht> ich habe letztes Jahr den Kölner CSD moderiert und da hatten wir so ein 90er Special und dafür habe ich mir extra ein paar
1: äh, gekauft. Geil. Oh, ich habe das immer früher geliebt. Das erinnert mich immer an die Spice Girls. Ich wollte ich wollt immer, Buff wollt immer Buffalos haben. ich bin ja so schon groß, wenn ich die auch noch trage, dann... Weiß ich nicht, dann verwechselt okay. man mich in Hamburg mit Olivia Jones wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, das könnte bei mir nicht passieren. Ich kann mit Buffel's wenigstens in meinen Spiegel gucken, weißt du? Das du ist auch gar nicht schlecht.
1: So. Also so. an alle Hörer, Erik übertreibt mit seiner Größe maßlos Hallo. Oder untertreibt.
0: Neben dir unten. sehe ich aus, wäre ich gerade eingeschult ja. worden. <lacht> so. Ähm, mal von den Kandidaten zu einer ganz anderen Geschichte. Wie wichtig empfindest du es denn, dass so eine Sendung die unsere ganze Community einfach mal zeigt, wie sie ist, mhm. endlich da ist. Also Ey, dass sie sowohl das, gestreamt wird, als auch im Free-TV ist.
1: Ich fand es ja letztes Jahr revolutionär. Also ich fand auch, was danach damit passiert, das ist interessant. Also auch die Nominierung, dann äh, die Auszeichnung mit dem, war das der Grimme-Preis? Grimme ich ja. meine, das, äh, letztendlich überleg mal, das ist eine reine Dating-Sendung. Also da steckt kein Talent dahinter. Das ist nichts, äh, weißt du, wo irgendwie ein Kunstwerk ist oder so. Und wenn dann es reicht, dass Schwule sich einfach treffen, daten, weißt du, und es einfach nur um Liebe geht, weißt du, und nicht um irgendeine Castingshow, wo jemand singt oder so und das schon einen Grimme-Preis bekommt. Ich fand, das war so ein krasses Statement. Und dann, das auch noch im TV lief, weil ich hatte, dachte am Anfang auch so, oh Gott, wird das überhaupt so Mainstream-mäßig irgendwie mal durchkommen oder wird es nur online sein? Weil da ist so immer die Gefahr, dass es dann wirklich nur gezielt die Leute gucken, die es halt auch interessiert. So, Aber wenn es dann in so einem Abendprogramm kommt, dann gucken halt schon... Also ich hatte so viele hetero -Freunde, die das geguckt haben, die das aber gar nicht kannten. Die haben irgendwie rumgesäppt und auf einmal gesehen und haben mich dann gleich angeschaut. Ey, hast du das schon gesehen? Das ist ja geil. Und endlich und so. Und genau das brauchen wir, weil wir brauchen eigentlich auch die Oma, die auf dem Land sitzt. Meine Oma hat es geguckt siehst du, die auf dem Land sitzt, die sie noch nie einen Schwulen gesehen hat, noch nie eine Drag Queen gesehen hat, weißt du? und die dann irgendwie rumseppt und sieht, dass irgendwie Schwule sich auch ganz normal daten und dann nicht alle übereinander herfallen und sich mit äh, HIV anstecken oder was die Leute immer denken, weißt du?
0: Du sagst, also ich glaube schon, dass die viel übereinander herfallen da im Haus, das äh, sehen auf jeden <lacht> Fall lassen die Bilder das so ein bisschen erahnen, aber wie du schon sagst, eben das sind so viele Vorurteile, ja. mit denen man aufräumen kann und andere, die man bestätigen kann. Und das ist auch genau gut so. Aber du sagst gerade, du warst froh, dass es dann auch im Free TV gelaufen ist. Absolut. Aber ich muss auch eine Lanze für TVNau brechen, weil ich finde es einfach mega, dass man die ersten, die sich getraut haben. Ja. Weißt du, wo alle gesagt haben, so, ah, ha, ja, ich weiß nicht, können wir das zeigen oder nicht? TVNau hat gesagt, wir machen's. Mhm. Und ich glaube, es haben da schon so viele reingeguckt, deswegen umso geiler, dass es jetzt preisgekrönt ist und, ja, dass total. es eine zweite Staffel gibt, so. Wir haben ja noch nicht so viel von den Kandidaten selbst erfahren, zumindest noch nicht so viel von ihren Geschichten. Aber ich bin mir sicher, dass da sehr viele Storys sind, mit denen wir beide und wahrscheinlich auch ganz, ganz viele, die jetzt zuhören, sich auch irgendwie identifizieren können. Du selbst hast ja gerade eine unfassbar großartige Aktion, wie ich finde, ins Leben gerufen. Nämlich ein Code-Word für Jugendliche, die gemobbt werden. Ja. Vielleicht kannst du selbst mal kurz erzählen.
1: Ähm, ja, die Initiative nennt sich Jeremy. Ich habe das jetzt gerade letzte Woche so gesehen, gelauncht mit einer Podcast-Folge, wo ich auch mal keinen Gast hatte. Ich habe mich alleine hingesetzt und diese Geschichte erzählt. Also um es kurz zu machen, geht es eigentlich darum, was ich Schlimmes in der, <lacht> der Schulzeit erlebt habe. Und das war halt massives Mobbing, vor allem durch zwei Lehrerinnen, die mich dann auch immer eingesperrt haben mit so sich selber krass, im Klassenraum ey. und sich dann irgendwie über mich lustig gemacht haben. Und da es ging halt Darum, dass ich zwei Wochen Schule verpasse wegen einer OP. Und dann kamen halt so Sachen wie, ja, das bringt ja bei dir auch nichts mehr, die OP. Und also ganz furchtbar, könnt ihr euch alle in Ruhe ahnen. Das war sehr emotional. Ich war nach der Folge komplett durchgeschwitzt und fertig mit den Nerven, habe aber auch extrem viel Zuspruch dann bekommen. Das war irgendwie wie eine Art Therapie fast schon, was dann alles kam, sobald ich das veröffentlicht habe. Und um die Initiative zu erklären, also das ist eigentlich ein Kortwort für Jugendliche, damit sie nicht erklären müssen, was ihnen passiert ist. Also man sagt so, im Schnitt muss ein Jugendlicher sieben Erwachsene ansprechen, bevor er Hilfe bekommt. Und jetzt stell dir mal vor... Das sind ja auch manchmal Kinder, die sind vielleicht acht oder neun und die werden irgendwie äh, sexuell misshandelt oder sind Opfer von sexuellen Übergriffen. Wie soll denn so ein Kind, was gar nicht versteht, was da passiert, dann auch noch irgendwie Hilfe suchen und erklären, was das ist? Es weiß ja nicht mal, was, was Sex ist, sozusagen. So, und das kann, das Codewort kann eigentlich einfach benutzt werden, weil du vielleicht gemobbt wirst, Kannst auch als Teenager sein. Also, ich sag mal, die harmlose Variante. Du wirst einfach von Schülern fertig gemacht und gehst zum Lehrer und, und äh, benutzt das Codewort und musst weiterhin nichts erklären. Es kann aber auch was total Schlimmes dahinter stecken und das Ziel ist, dass sich die Jugendlichen nicht erklären müssen, dass sie auch zu dem Lehrer gehen können, dem, zu dem sie halt einen Draht haben, mhm. weil oftmals ist vielleicht der Mathelehrer nicht der Vertrauenslehrer, aber mit dem hast du vielleicht besonders guten Draht und dann gehst du da hin und sagst sowas wie, keine Ahnung, kommt Jeremy heute oder einfach Jeremy oder kann ich mit Jeremy sprechen und der Lehrer ist in dem Moment, der weiß Bescheid, kennt das Codewort und weiß in dem Moment, er, er vermittelt eigentlich nur, also er bringt dann den Schüler, je nachdem wie es an der Schule gehandhabt wird, bringt er den Schüler zum Vertrauenslehrer, zum Schulpsychologen oder zu einer Hotline oder was auch immer. Und der Schüler muss sich nicht mehr erklären, da muss das irgendwie nicht breit treten, da muss nicht die Worte dafür finden, weil das schreckt ja oft ab. Deswegen gehe ich ja gar nicht Der erste erst, Schritt, ja. Ja, der erste Schritt. Und das war so die Idee dahinter. Und das ist gerade erst der Anfang, weil du musst jetzt natürlich zusehen, dass diese Initiative bundesweit an die Schulen kommt. Und das wird, glaube ich, so ein Mammutprojekt.
0: Ein Mammutprojekt, das <lacht> sich, glaube ich, wirklich, wirklich lohnt. Weil, wenn ich von mir spreche, ich hätte mir in manchen Situationen gewünscht,
1: ja, und so, so Ein, ein Codewort zu haben. Ja, ne, dass genau, man weil ich habe auch gedacht, das würde so vieles vereinfachen. Ich meine, klar kannst du es auch ausnutzen, da machen bestimmt auch einige Scherze mit, das hast du halt immer, ne? aber an sich, für den, der Hilfe braucht, ist es eigentlich super cool, wenn er eigentlich nur ein Codewort benutzen muss.
0: Großartige Aktion und ich drücke echt die Daumen, dass das äh, so Vielen steil Dank. geht, wie man sich es nur vorstellen kann und dass äh, bald ganz alle von der, ja, von dem Codewort einfach auch wissen und dann ja. auch dementsprechend reagieren können. Barry. Es war mir ein Fest, wirklich. Ja, ich habe hier noch einen kleinen Schluck wir, wir Tequila drin. Einen, ne? Genau, wir müssen den noch austrinken. sonst. So. Wir trinken den noch aus. Ich sage äh, vielen, vielen Dank an dich, an Barry. Oder besser gesagt an Hollywood-Tramp äh, für das schöne Gespräch. Du, das du mal sagst. Ja, ich möchte das so betonen, Hollywood-Tramp. Weißt du, wenn ich einmal das Wort Hollywood irgendwo in der Öffentlichkeit in den Mund nehmen darf, dann <lacht> mache ich das auch so. Ähm, ja, und bei uns geht es jetzt weiter mit... Our Booting Out der Woche. So, mal gucken, ob Erik ans Telefon geht. Mein Namensvetter. Hallo. Hallo Erik, der Erik hier. Ja, hallo Erik, ne? Freut mich.
2: Wie geht's dir? Aber oh, mir geht's sehr gut, Dankeschön, richtig gut sogar. Das ist schön. Ja, danke. Und selber?
0: Ja, mir geht's hervorragend. Wir
2: haben gerade <lacht> die erste Folge aufgenommen vom Podcast
0: und natürlich die erste Folge Prince Charming geschaut. Sehr gut, Bei ja. der für dich die Reise ja leider schon relativ schnell zu Ende war. Ja. Ganz ehrlich, wie wie ging's dir damit
2: oder wie geht's dir auch jetzt damit? Also ich weiß nicht, wie es rübergekommen ist, aber für mich war das tatsächlich total gut. Also auch total okay. Okay. Weil, ähm, ich bin ja wirklich mit dem mit dem Ziel da reingegangen, jemanden kennenzulernen und für mich kennenzulernen. Und ähm, wenn das nicht auf Anhieb gematcht hat, ist das überhaupt gar kein Thema. Und ähm, ich, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie es rübergekommen ist, aber für mich war es auch nicht im ersten Moment so wuhu und wo Und äh, deswegen war das für mich total okay. Also es hat sich für mich auch nicht komisch oder fremd angefühlt, da oben zu stehen und so lange zu warten. Das war für mich irgendwie quasi gut. Also es hat sich richtig gut angefühlt und ähm, natürlich über die Möglichkeit, sich länger kennenzulernen, hätte ja noch vieles entstehen können oder links und rechts zu gucken, aber das war okay, es war wirklich gut.
0: Das stimmt, ja. aber es hört sich irgendwie auch <lacht> so also als Außenstehender schön an, dass anscheinend irgendwie eine richtige Entscheidung getroffen wurde, sowohl von der einen Seite auf, als auch von der anderen Seite, obwohl, wie du sagst, es hätte natürlich ja. noch ein bisschen was entstehen können. Was war denn ja, so klar. für dich der Anhaltspunkt oder der Anlass zu sagen, okay, ich will bei Prince Charming dabei sein.
2: Ich glaube, das habe hab ich das ja gerade schon mal angedeutet. Also es war wirklich, dass ich äh, mit dem Gefühl da reingegangen bin, hey, in unserer Schulenwelt ist es so schnelllebig. Du kannst irgendwie jeden Abend jemand anderen am Bett liegen haben. Da war ich aber noch nie der Freund von. Und es gibt tausende Apps, wo irgendwie gefühlt jeder nur das eine sucht und zwar die Bettgeschichten. Und äh, ich muss gestehen, sowas langweilt mich, das hat für mich irgendwie, ja auch nicht Hand und Fuß, weil man ja doch, wenn es drauf ankommt, allein in seinem Bett liegt und das äh, mich, möchte ich halt eben nicht. Also ich habe wirklich gedacht, wenn es äh, die Möglichkeit gibt, über eine App Sex zu suchen, dann kann man im TV auch die Liebe finden. Und ähm, die, erste Staffel, <lacht> ja, die erste Staffel hat mich dabei so positiv beeindruckt, dass ich das Gefühl hatte, ey, da sind wirklich so viele Leute, die mit so einem guten, ja, Vorsatz dahingegangen sind und echt Lust auf was Festes hatten, dass ich das eben auch versuchen wollte. Und das hat ja dann schlussendlich geklappt. Genau. Ja.
0: Ich finde, du hast es gerade richtig auf den Punkt gebracht. Wenn man in App Sex finden kann, dann kann man im Fernsehen auch die große Liebe finden. Ich meine, Nikolas ja. und Lars haben sie ja vorgemacht. Genau. Was nimmst du denn so für dich, auch wenn die Zeit relativ kurz natürlich vor Ort war, aber was nimmst du denn für dich von dem Prinz Charming Abenteuer so mit?
2: Ich muss ja sagen, das sieht im Fernsehen wahrscheinlich kürzer aus, als es für mich tatsächlich war. Also mit allen ähm, äh, Treffen, die es vorher schon gab und ähm, nicht unbedingt mit den Kandidaten, das kam ja dann wirklich erst an dem Tag, aber eben so die Reise fing ja für mich schon vorher an, vom ersten Casting bis dann eben wirklich auf Kreta landen und in dieser Villa einziehen. Das war ja schon eine super spannende, aufregende Zeit. Wir waren ja noch in Quarantäne vorher durch Corona und ja, klar, ähm, ja. das war schon super, super spannend für mich, weil man auch äh, dann fünf Tage, wirklich in sich gehen konnte und überlegt hat und was suche ich hier eigentlich und wie möchte ich das machen und äh, wie komme ich nachher rüber im Fernsehen, komme ich hier als, weiß ich nicht, Playboy rüber oder sonst was, was ich tatsächlich nicht bin, aber man weiß es ja nicht, keine Ahnung, wie das andere Leute empfinden und für mich war das trotzdem eine super aufregende, extrem spannende Zeit, muss ich sagen, weil ähm, dieser eine Tag war trotzdem so schön und irgendwie sind wir ja auch im Nachhinein so eng zusammengewachsen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir alle Best Buddies sind. Da gibt es bestimmt auch die ein oder andere Reibereien zwischen manchen Jungs. Aber ich für mich kann sagen, wir sind echt eine super große Familie geworden und das fühlt sich total toll an. Und ähm, ja, trotzdem ein Teil davon sein zu dürfen, das ist schon, ja, ich glaube, was ganz Großes und vielleicht auch was Besonderes. Zumindest darf es das für mich sein und das fühlt sich echt gut an. Also ganz toll.
0: Das hört sich einfach so
2: so schön auch an, irgendwie, wenn man es zuhört. Habt ihr denn noch Kontakt zueinander? wir haben alle Kontakt, ja. Also wir stehen alle in Kontakt und ähm, das finde ich auch total schön. Also ich muss sagen, das ging auch total easy. Irgendwie äh, war das auch, glaube ich, so mein, mein Wunsch, als ich damals ausgezogen bin äh, mit Leon zusammen. Da haben wir beide gesagt, es wäre ja schade, wenn man sich jetzt verliert, weil wir beide eben nicht die Möglichkeit hatten, die anderen besser kennenzulernen. Ähm, dass wir gesagt haben, ey, wir machen jetzt so eine WhatsApp-Gruppe und gucken und forschen mal und versuchen irgendwie rauszukriegen, wer da so nacheinander rausflübbelt und äh, haben die dann quasi mit aufgenommen. Und das war, das. war Hast ging, was, du alles
0: war, rausgekriegt?
2: Na, Das möchte ich gar nicht sagen, aber es war irgendwie äh. so ein Selbstläufer. Also es war ganz <lacht> überrascht, weil die meisten tatsächlich rausgekommen sind und haben dich dann irgendwie schon gegoogelt oder gesucht und dann auch tatsächlich gefunden. Also man musste da gar nicht mehr viel machen. Ähm, das war irgendwie schon so gut connected, dass das dann echt so ein Selbstläufer war. Aber ja, wir standen die ganze Zeit in Kontakt und tun das auch nach wie vor. Also wir fiebern auch alle jetzt quasi die nächsten Folgen, zusammen und äh, bequatschen uns und äh, ja, fiebern da einfach zusammen mit.
0: Ach, wie gerne würde ich mal mein Mäuschen in dieser WhatsApp-Gruppe spielen.
2: Ja, ja das glaube ich. Das wollen bestimmt viele.
0: <lacht> ah, wer ja. weiß, wer weiß, was da noch kommt. So, Letzte ja. Sache an dieser Stelle. Erik, bist du noch Single? Ich bin noch Single, ja. So, das ist deine Chance. Wie sieht dein persönlicher
2: Prince Charming aus? Ich glaube, es haben dich jetzt so viele gesehen. Es haben mich total viele gesehen. Und ich muss auch sagen, also seit raus ist, dass ich äh, dabei bin, gab es auch ganz viele andere Anwärter und ich muss sagen, da sind auch, ich, also es ist nicht so, als würde ich niemanden daten oder so, da ist vielleicht auch jemand schon, der äh, fast Partner wäre, aber ich muss gestehen, ähm, ich habe keinen gewissen Typen, ich bin da ganz offen, für mich läuft ganz viel über Charaktere, weil ich muss halt gestehen, ich muss ja im Zweifel 24-7 die mit diesen Menschen auskommen und da ist Optik manchmal zweirangig und deswegen glaube ich, wenn ich weiß nicht, manchmal sind es die Augen, manchmal kann es auch ein guter Körper sein, aber das, das Gesamtpaket muss einfach stimmen. Und ich glaube, wenn jemand das Herz am rechten, Fleck, am rechten Fleck hat, dann ist das für mich schon, hey, herzlich willkommen, äh, dich würde ich gern kennenlernen. Und äh, ja, also ich bin da sehr offen gestreut. Ich habe da keine speziellen Vorstellungen.
0: Aber das hört sich sehr vielversprechend ja. an, dass da jemand <lacht> ist, vielleicht. Ja, 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 ja. Also äh, wir lassen uns überraschen und vielleicht kriegen wir es ja auch mit. An dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Vielen, vielen Dank auch von unserer Seite, dass du mitgemacht Dankeschön. hast bei dem Abenteuer. Ja, und, ähm, Danke, dass ich
2: dabei sein durfte. Ja, vor
0: allem, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt auch nochmal kurz mit uns so über deine Erfahrungen zu quatschen. Sehr gerne. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Glück der Welt und... Vielen Dank, gleichfalls. Bin gespannt, was das Thema Beziehungen in Zukunft macht. <lacht> ja, ich auch. Bis dahin, <lacht> Erik. Dran. Bis dann. Ne? Ciao. <lacht> ciao. Ja, ciao. Ja, das war sie, die erste Folge von unserem kleinen Prince Charming Podcast. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und denkt immer dran, liebe Leute, liebt euch. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres und nicht, nichts Wichtigeres. So, jetzt hätte ich mich noch verplappert am Ende.
1: Du bist total
2: besoffen.
0: Bitte, bitte, liebe, liebe, liebe. Cheers. Cheersio. Prince Charming, der Podcast bei Audio Now.
2: Audio Now